0: برای آگاهی نسل آینده ی وطن باید نوشت دیگر نمیخواهم جوانان ایرانی مانند ما به این بیراه ها بروند ما به جای اینکه گل گلهای قشنگ و زیبای باخچه منزل خودمان را ببوییم، و لذت ببریم چشم به بوستان خیالی و دروغین دیگران دوختیم و تا بیاییم و بفهمیم و حق و باطل را درک کنیم، کار از کار گذشت، پیر و فرسوده شدیم و باید رخت از این دنیا بربندیم. سلام، اینجا داستاواست، من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در چهار رومین اپیزود داستاوا که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه و بسیار مفتخرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. درماگادان کسی پیر نمی شود قسمت اول اطالله سفوی در سال 1305 در شهر ساری به دنیا آمد. پدر بزرگش اصفهانی بود و فردی دفتردار و تاجر و ثروتمند. منطقه مهاجرت کرده بود و در شهر ساری ساکن شده بود. پدر اطالله هم آقای سید اسحق صفوی در شهر ساری به تجارت مشغول بود و فرد خیلی شناخته شده بود در کل استان مازندران چون از روسیه، قند و شکر و نفت وارد میکرد و کل این اقلام رو در سطح استان مازندران تعمیم کرد براشون و همه میشناخدنش یک کاروانسرهای بزرگم در شهر ساری داشتن آقای سید اسحق دوتا زن داشت اولی سید جهان علمدار از خاندان علمدار در شهر ساری که از خاندانهای شناخته شده ساری هستن اینها یک ممبری داشتن در خاندانشون و ازش نگهداری میکردن که این منبر مقدس بود برای مردم ساری میامدن توی مهرمزون و محرم میمدن از زیر این منبر رد میشدن و شم روشن میکردن و نظری چیزی اگر داشتن میمدن اونجا اهدا میکردن هنوزم هست اون منبر توسط نسل سوم و چارم خاندان علمدار داره نگهداری میشه در شهر ساری همسر دوم آقای سیدس حق فاطمه صدیقی بود از خانواده های شناخته شده تهران اونم بالاخر خود سید سق آدم شناخته ای بود و آدم ثروتمندی بود و همسراش هم از خانواده های شناخته ای بودن خانم سید جهان صاحب فرزند نمی شد از فاطمه صدیقی به دنیا آمد منتا وقتی اطالله چهار ساله شد مادرش فوت کرد و خانواده بهش گفتن که مادر شما خانمه سید جهان بوده و چون بعده به دنیا آوردن شما نمیتونست شیر بده پدر شما رفت با خانمه صدیقی زواج کرد که اون در واقع مادر شیرده شما بوده یه جوری. اتا الله هم این قضیه رو تا 19 سالگیش نمیدونست که بعدها حالا متعجه شد که یک برادر دیگری هم داره و از اون طریق پی به این قضیه گفتیم خب آقای سید سق خیلی فرد ثروتمندی بود. منتها یه مدت کوتاهی بعد از فوت همسر دومش کاروانسرای آقای صفوی به همراه هزاران لیتر نفتی که توش انبار شده بود سوخت و اینا دوچوری یک ورشکستگی بزرگی شده. سیدخا یک ذره خوشو جم و جور کرد و رو ورد به وارد کردن یه سری لامپ نفتی از روسیه بود. خواهش رو جور کرد دیگه دوباره برگشت به همون سطح قبلی خودش منتا بازم یه آتیش سوزی بزرگ دیگه کامل ورشکستش کرد و هرچی داشتن نابود شد بعد اون مجبور شد سید سق همسرش و فرزندش رو برداره و ببره توی یکی از این محله های اطراف ساری توی یک آلونک گلی که اطالا میگه که دوازده مت بود بدون پنجره و چیزی بردش بردشون اونجا ساکنشون کرد خودش هم رفت و در مسیر خط آهنی که اون زمان داشت کشیده میشد بین شهر شاهی و شهر بندر شاه که شاهی الان قائم شهر و بندر شاه هم همون بندر ترکمن خودمونه این دیگه انتهای راه آهن سراسری ایران بود که از پایین شروع می شد بیمت تا بالا رفت اونجا و سرکارگر شد ماهی یک بار می اومد به خانوادهش سر میزد و یه غذای چیزی اگر میتونست تهیه کنه می آورد و یه پولی هم بهشون میداد اون مقداری که کار کرده بود در اون ماه و دوباره میرفت تا یک ماه بعد وضعیت اینها خیلی بد بوده این خانم سید جهان و عطا که داشتن اونجا زندگی میکردند و عطا میگه که غذای ما فقط کته با ماست بود بعد یه مدت باباش یه دونه جوجه میخریه، جوجه سیاهی میخره، میاره با خودش و اتالا سبب میکنه این جوجه بزرگ بشه، بزرگ بشه و بعد هی منتظر بود به قول خودش من در طول روز کامل منتظر بودم که این مرغه قدقدی بکنه و یک تخمی بذاره که من خوشحال باشم اون روز رو که من میتونم کت و ماس رو با تخم مرغ بخورم و اگر روزی هم قدقاد نمیکردی روز عذای من بود نطرافم یک قاب ای بود که یک نهر آبی از توش رد می شد و اینها این, این گاوگووسفندی که اونجا میکشن آاتاش خالاش و روده هاشو میریختن توی نهره و میرفت بیرون مردم فقیر بیچاره هم جمع شدن پشت دیوار این قصاب و از توی نحره میگرن این دل و روده ها رو که قابل خوردن بود می گرفتن اتالا میگه من خودم هم یکی دوباری رفتم و جمع کردم از اینجور چیزا اووردم خونه دادم. مادرم پخت و همراه کته. خوردیم. هفت سالش که میشه اطالله توی دبستان شماره چهار ساری ثبت نامش میکنم باید درس خونده دبستان شماره چهار ساری هم پشت امامزاده یهیه ساری بوده اطالله تعریف میکنه امامزاد یحیا دو چهار آتش سوزی شد و ساختمانش داشت میسوخت مردم جمع شده بودن اونجا ترسیده و حیران داشتن دعا میخوندن و متوسط میشدن به امامزاده که یا امامزاده امامزاده در حال سوختن رو نجاتش بده. یه همچین تفکری داشتن مردم اون خان البته هنوزم دارن اون تا اون موقع دیگه خیلی شدید تر بود. تا سال سوم دبستان عطا الله توی مدرسه درس می‌خوند و از اون مدرسه تعریف می‌کنه که یک حوض آبی وسط حیات مدرسه بود و آب لجن گرفته و کسیفی که پر از ترکه های شکسته بود. هر موقع معلم همه ترکه به دست میمدن سر کلاس. و فراش مدرسه هم وظیفش جمع کردن ترکه و تأمین ترکیه های مورد استفاده در مدرسه بود. اتا تعریف میکنه این فراش مدرسه که میرفت دنبال ترکیه جمع کردن همیشه این شعر رو که تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و در این حد بزرگوار ارادت و احترام داشت نسبت به دانش آموزه. تو همون دوران بود که اطالا یه روز برمیگرد خونه میبینه که یه گاری جلو در خونشون پارکی کرده حالا خونه کنه همون اتاق دوازده مستر یه که داشته و پدرش اومده وسایل خونه رو جمع کردن کل وسایل خونه یکی دوتا مثلا زیر و یه قابلمه و اینجور چیزها بود در حدی وسایلشون کم بود که کل وسایل خونه به اضافه کل اعضای خانواده که سه نفر بودن پشت یه گاری جام شد و از اون منطقه کوچ کرد. از ساری رفتن بیرون رفتن اول به سمت شهر شاهی یا همون قایم شهر و از اونجا هم رفتن به کیاکولا کیاکولا یک شهر دهقانی بود و جزء املاک شاهنشاهی رضا شاه خب اون موقع خیلی روستا و خیلی مناطق زیادی مخصوصا در خطه شمال ایران که خودشم اهل اونجا بود ای جورایی با هر ترفندی به اسم خودی زدوب نزدیک چیزی که تخمین زده میشه نزدیک 6000 تا روستا متعلق به رضا شاه بود و جزء املاک شاهنشاهی بود و هایی که اونجا بودن هم ریت شاه بودن در کیاکولا که چند سالی هم خانواده صفوی اونجا ساکن بودن عطور خیلی متحول میشه چون از نزدیک وضعیت ها رو میبینه میبینه مردمی که از هفت سال تا پیرهاشون دارن از صبح تا غروب سر زمینای شاهنشاهی کار میکنن و یک حقوق بسیار کمی میگیرن اغلب گرسنه و مریضن مدام دارن کتک میخورن این های شاهنشاهی که اونجا مسئول زمینها بودن مرتب دارن مردم شلاق میزنن جلوی مردار و جلوی چشم خونواده هاشون شلاق میزدن و میدید این صحنه ها رو میدید که خونواد ها دارن گریه میکنن و پدرشون برادرشون جل چشمشون داره کتک میخوره و کاری هم از دستشون بر نمی خب اینا به قول اون زمان رعیت بودن و رعیت شاه بودن و دیگه توی مملکت کی از شاه بالاتر بود که اینا بخوان شکایت ببرن پیشش همین دیدن بدبختی مردم و بیچارگی دهقان ها هم خیلی موثر بود در گرایش صفوی و امسال سفوی به حزب توده وقتی خود آدم در اوج فقر و بدبختی باشه و تمام چیزی هم که اطرافش میبینه فقر و بدبختی و ستم دیدگی مردم باشه حال شعارهای آزادی و ادالت و حقوق برابر برش جذاب میشه در اونجا هم وضعیت مالی خانواده صفوی خیلی بد بود پدر الله که ماهی دوازده تومن حقوق می گرفت و کفاف خرج مخارج خانواده شون رو نمیداد اون موقع. خود اطالله هم قروب ها می رفت علف درو می کرد و میفوخت به کسایی که یه گاوی گوسفندی چیزی داشتن تا به سونا می رفت بنایی می کرد و سعی می کرد کمک خانواده باشه تا به سختی زندگیشون سپری می شد. در این هیری بیری هم جنگ جهانی دوم شروع شده بود و ارتش شوروی وارد خاک ایران میشه و اون مناطق شمالی ایران از جمله همین مناطقی که خانواده صفوی در این ساکن بودن رو اشغال میکنه ارتش بیگانه که میاد وضعیت خرد و و وضعیت گرانی بدتر هم میشه چون حال مصرف کننده بیشتر شده دیگه این وسط بدبختی های خانواده صفوی قرار نبود که تموم بشه اموی قطالا فوت میکنه و سیده مجبور میشه که بره و زن برادرش رو به همراه سه تا از بچه هاش بیاره و پیش خودش نگه داره. خب جمعیت خونه داره. افزایش پیدا میکنه. بعد یه مدت خیلی کوتاهی هم شوهر امه اطالله هم فوت میشه و دوباره آقای سید سق مجبور میشه بره خواهرش و سه تا بچه های اون رو هم بیاره و پیش خودش ساکن بکنه. الان تو اون خونه کوچیک سید اسحق بود، سید اطالله بود و به همراه تا زن مادر الله امش و زن اموش به 6 تا بچه کوچیک دیگه دیگه سید اسحق اینجا دیگه قاطی میکنه دیگه احسابش هیچیو نمیکشید؟ اطالله میگه که با کوچکترین خطایی تنبیه میشدیم مرتب من از پدرم کتک میخوردم پدرم عصبانی میشد ما رو می گرفت به باد کوک و بعد خودش از اینکه ما کوک زده ناراحت می شد و میشه سه گوشه ای و میرفت و خودش وضعیت روحی سید سخر رو میشه اینجوری تصور کرد که انقدر دااقم بود در تابستان ها در اون منطقه گراز و خوک خوک وحشی بلای جان شالیزار ها بود مردمم اینار شکار میکردن و جنازار میداختم یه گوشه کناری ارتش شووی که اون اطراف حال اردوگاه زده بودن اینا هم خیلی خوشخوشانشون بود و هر روز صبح می اومدن این جنازه های شکار شده رو بر می داشتن می بردن مردم اون منطقه هم می بینن که بابا اینو مفتکی دارن میبرن برن چیزیش به ما برسه یه روز که سرباز های شعروی می این لاشه های گراز و خوک رو ببرن مردم میگن که اینا رو شما باید از ما بخرین سرباز های میگن که، اگه شما مگه مسلمان نیستی مسلمان ها که گوشت خوک نمیخورن اینا که به درد شما نمی‌خوره ما میبریم ما استفاده میکنیم شمالی ها میگن که ما مسلمانیم سگامون که مسلمان نیستن ما اینا رو سگ بخوره نمیدیم به شما به هر حال یکی اینا بگن یکی اونا جواب بدن آخر به این توافق میرسن که سروازه شوروی وسیله بیلی کولنگی چیزی بیارن بدن به کشاورز و اینا هم این لاشه های که شکار کرده بودن رو بهشون تحویل بودن. در کیاکولا که بودن نزدیک 5 بار خونه عوض میکنن خانواده صفوی اجاره نشین بودن و هر سری دخل و خرجشون جور در نمیاد مجبور میشدن برن یه جای دیگه آخر سر آقای سید سقی یک کاری پیدا میکنه به عنوان نظافتچی یک بیمارستان یه اتاقی به این خانواده پر جمعیت توی بیمارستان میدن و اینا میرن اونجا ساکن میشن خود عطا الله هم سعی کرده بود که یک کمکی بکنه یک زمین خالی پیدا کرد پشت بیمارستان اونجا گوجه و اینجور جور چیزا می‌کاشت میرفت بعضی وقتا ماهیگیری میکرد می‌گفت بعضی وقتا میرفتیم از مزاره خربوزه و هندونه می‌رفتیم و از اونجا دزدی میکردیم برای خانواده میآوردیم یه ده دوازده تا مرغ داشتن عطا کلان علاقه خیلی زیادی به مرغ و خروس از اون موقع پیدا میکنه. از این دعواهای خروسی رامین دوستن که می‌گفت اینقدر علاقه من شدید بود اونجا به من لغب عطا مرغی رو داده بوده با همین روال میره جلو آقای عطا مرغی و دبستان رو تموم کنه تصدیق دبستان رو میگیره و باعث خوشحالی پدر مادرش میشه پدر مادرش با افتخار به همه تعریف میکردن که عطا باید وارد دبیرستان بشه عطا هم تصمیم میگیره وارد دبیرستان بشه اونجا از کیاکولا منتقل میشن به شاهی برای دبیرستان آقای عطا و اطا میگه که من کلاس نهم که بودم پدرم برای درس خوندن من یک میزی از یه جا پیدا کرده بود و برای من آورد صندلی مون تا نداشتم مجبور شدم یکی دو تا جعبه پرتقال رو حالا یه چند تا چوبشو در بیارم یه چند تا میخ اینور اونورش بزنم به عنوان صندلی داشته باشم میگه اون میز و صندلی من تا روزی که من رفتم به سمت شوروی توی خونه ما بود پدر من جوم شب اومد، یک پوست گوسفند داشت آقای سید سق می آوردین و پهن می کرد. همونجا غذا می خورد. همونجا عرق می خورد می گفت. و از شیشه عرق پدرشم تعریف می کنه که توش همیشه یک لیموی درسته بوده و همه باعث تعجبشون بوده که شما چطور یک لیموی درسته رو کردی توی یک بطری. و باعث تعجب همه گام بوده ایشکی سر در نمی آورد اتامگی پدر من وقتی که درخت لیمو قنچه میزد و بعد یک لیموی کوچیکی به اندازه یک نخود از توی این قنچه میزد بیرون پدرم بطیو میورد میبست به سر شاخه و این لیمو داخل این بطیو بزرگ میشد تا جایی که نصف بطیو میگیره پدرم جداش می کرد از ساقه و توش عرق میریخت نسبت به عرق خوردن موقعسد اسف خیلی خاصی داشت به اطا میگفت که اگه خواستی عرق بخوری هیچ وقت رستوران یا جایی نرو دوستاتو بردار بیار تو خونه من خودم به تون عرق میدم یه ذره بخوریم و شادی بکنیم و از چشم من و جایی بیرون عرق خوری نکن پسر جان. پدر اطالا آقای سید سرق در شهر شاهی هم باغبان بیمارستان شده بود و همون کار باغبانی بیمارستان رو کرد و اطالا میگه که همون هفته یه بارای که عرق میخورد بعد اینکه عرق خوردنش تمام میشد برای خودش زیر لب همیشه این شعره رو میخوند دل خون شد از امید و نشد یار یار من ای وای بر من و دل امیدوار من از جور روزگار نگریم که از فراق هم روز من سیح شد و هم روزگار من شهر شاهی یا همون قایم شهر اون زمان یک شهر کاملا کارگری بود. کارخونه نساجی داشت، کارخونه کنسروسازی داشت، چند تا کارخونه گونی بافی و برنج پاک کنی و انقدر کارخونه زیاد بود که در واقع همه شهروندان اون شهر یه جورایی کارگر حساب می شده. و ارتش شوروی هم اونجا حضور داشت، حزب کمونیسم شوروی اونجا دفتر زده بود جلوی دفترشون بلنگون اسب کرده بودن مدام به زبان فارسی و ترکی داشتن برنامه پخش میکردن برنامه های تبلیغاتی خودشون رو و در واقع شده بود یه جور کعبه برای حزب توده ایران چون همه کارگر بودند و حزب تودم که اصلا سیاستش جذب کردن کارگرها بود و خودش رو حزب کارگرها میدونست مرتب میتینک های مختلف برگزار میشد از تهران سخنران میامد برای مردم سخنرانی ساخنرانی می شبا، حزب کمونیسم برای مردم فیلم پخش میکرد فیلم های تبلیغاتی مردم هم که سرگرمی دیگه نداشتن که می و جمع می شدن اینها رو می حالا مردم هم که میگیم همه یک مشت دهقان و کارگر بدبخت و بیچاره مثلا صفوی تعریف میکنه که یک سخنرانی از تهران می به اسم پهلوان که به زبان و به لحجه مازندرانی هم صحبت میکرد کرد مثلا می گفت که ای عبوی مازندرانی. شب و روز با پای لخت و اوریان توی شالیزارها و تو گل و لای میمانی و زحمت میکشی عذاب میکشی عرق میریزی خوک را از زمین میرانی و یا میکشی تا برای خود و زن و بچهت برنج تهیه کنی ولی آخرش خوک بزرگ میآید و تمام محصولات تو را میبرد و میخورد، علیه خوک های دوپا مبارزه کن نان برای همه کار برای همه فرهنگ برای همه آزادی برای همه بهداشت برای همه زنده باد حزب توده ای ایران که مدافع این شعار هاست مرگ بر سید ضیاء و قوام پیروز باد ارتش شوروی مرگ بر فاشیس و اینا رو هی داشتن تو گوش مردم بدبخت بیچاره میخوندن که خب قاعدتا جذب میشدن مردم بین حرف و شما به مردمی که تحت ستمن و فقیرن و هیچی ندارن بیا بگو که ما می‌خوایم این زمین هایی که تو به عنوان برده داری توش کار میکنی و تقسیم بکنیم بین خودتو محصولات رو بدیم به خودت. همه چیز برای همه باشه. خب معلوم مردم جذب میشن دیگه یا مثلا یه سخنرانی میومد برای مردم تعریف میکرد که همه پیامبران الهی به شما دروغ گفتن که مثلا بهشت اونوره بهشت رو لنین توی شوروی ساخته بیایم ببینین چه بهشتی اونور فیلم های تبلیغاتی هم که پخش میکردن به مردم القا میکرد که اونور یک بهشت ساخته شده یک بهشت پر از عدالت آزادی عطا صفوی هم این خیلی دیگه جذب این شعارها شده بود مثلا میگفت که اگر زنگ میتینگ به صدا در می اومد خب هم دانش آموزها گرایش داشتن به این میتینگ ها و سخنرانی ها هم یه سری از معلم‌های توده ای بودن مدرسه تعطیل میشد می رفتیم میتینگ می رفتیم ببینیم آقایون اومدن چی تعریف بکنم ما. توی کارخونه گونی بافی هم کار میکرد صفوی اونجا شده بود منشی شاخه جوانان حزب توده اون کارخونه و فعالیت زیادی میکرد در دبیرستان هم دوستهایی داشت یک سری دوست های سمیمی داشت که خیلی تأثیر گذاشت روی سرنوشت صفوی یک دوست سمیمی داشت به اسم حسنی، یک آقایی به اسم مهدی قائمی از قوم اومده بود ساری ساکن شده بود توی دبیرستان اینا بود توی کلاس نهم با همدیگه آشنا شدن دوست های خیلی سمیمی بودن این ستا صفوی میگه که ما همیشه با هم دیگه بودیم فقط شباه از هم جدا می شدیم توی مدرسه با هم بودیم توی باشگاه حزب توده با هم بودیم توی کارخونه با هم بودیم می با هم می رفتیم و کللا زندگی این ستا به همدیگه گره خورده بود و متاسفانه این آقای مهدی قائمی یک پسر خاال داشت داشت اسم یوسف لنکرانی که این یوسف لننکرانی مسئول حفاظت حزب توده بود و همیشه مسلح می گشت و خیلی تأثیر گذاشت روی سرنوشت خودش و این سه تا پسر جوونی که هر از چنگای میدیدشون و باشون صحبت میکرد. جنگ جهانی دوم هم تموم شد و چون شوروی یکی از جبهه‌های پیروز این جنگ بود، اعتبار سوسیالیسم شوروی در ایران و در بین ها و طرفدارانش خیلی بیشتر از قبل شد. صفوی در این دوران دبیرستان رو تموم کرد و بعد متوجه شدن که در شهر ساری یک دانشسرایی تأسیس شده به و یک دانشسرای شبان روزی جای خواب میدن وعده غذایی میدن ماهانه سه تومنم حقوق میدن در سال یکی دو دست لباس میده به دانشجونش و صفوی گفت که چی از این بهتر با مهتی قائمی تصمیم میگیرن که بیان ساری و در این دانش سرا نام بکنن میانو، و امتحاناتو قبول میشن و مشغول تحصیل میشن شیش روز در هفته درس میخوندن، پنج شنبه ها برمیگشتن شاهی و دوباره شنبه صبح برمیگشتن سر درس و مشغیشون صفوی میگه که هفتهی دو بار غذای ما مرغ بود من اومدم یک اعتصاب و اعتراضی رو انداختم با هفتاد نفر دیگه از دانشجوها توی خیابون رافت دادیم و دادیم و مجبورشون کردیم که این هفته دوبار دو بار تبدیل بکنم به هفته ای چار بار مرغ. و می سر کلاس می گفت کلاس ما هشت نفری بود. ما چهار چارتامون تودهی بودیم. چارتامون هم سمت چپ کلاس می شسیم. انقدر دیگه آتیششون داغ شده بود. یه جلسات مخفی هم می میرفتن با یه سری دیگه از اعضای شاخه جوانان حزب تودهی ساری و خیلی دیگه آقا تودهی شده بود. بهش می گفتن اتا تودهی اونجا یه جا متوجه میشن که این آشپزا و کارکنای دانش سرا دارن از غذاها و مواد غذایی یه چیزایی میدزدن. مهدی قائمی بهش میگه که درسته که ما وضعیت زندگیمون الان خیلی بهتر از زمانیه که تو شاهی داشتیم زندگی میکردیم. ولی ما تودی هستیم و نباید اجازه بدیم که از مواد غذایی دزدی بشه. میرن و مسئولین دانش رو تهدید میکنن. اِحتساب و اعتراض و مجبورشون میکنن که قبول کنن هر روز یک دانشجو در آشپزخانه حضور داشته باشه و نظارت بکنه بر مصرف مواد غذایی در آشپزخانه گردنشون انقدر کلوف شده بود حزب تودن پشت سرشون بود و مسئولین دانشسرا جرئت نمیکردن خیلی باشون مخالفت بکنن دیگه کار به یه جای رسیده بود که اینا پول سلمونی و همومشون رو هم از صندوق دانشسرا دریافت میکردن که میگه یکی از معلم های ما اومد ضرب مسئله قدیمی مازندرانی و به ما نسبت میداد که میگفت که دیگه چه مرگ تونه کره که سیر شد جفتک میپرانه و الی آخر صفوی میگه یه روز من و قائمی نشسته بودیم جلوی در دانشسرا که فراش مدرسه اومد گفت که آتا تودی بیا تلفن با تو کار داره خیلی صفوی تعجب میکنه چون میگه اولین بار بود که پشت تلفن یک نفر با من کار داشت میرو و یه نفر از اونور بهش میگه که شما ای صفوی هستی میگه آره میگه من برادرتم میگه که ندوش اشتباه میکنی من برادر ندارم میگه نه تو کجایی میگه من دانشسرام دیگه زنگ زید دانشسرا میگه خب همونجا باش معلا میبینم میبینمت صفوی خیلی تعجب کرده بود و میاد به رفیقش همین آقای مهدی قائمی میگه که جریان اینه صاحب میکنن یه نیم ساعتی میبینن که یک مرد جوانی میاد داخل و میپرسه که عطا کدومتونه؟ عطا میگه منم میگیره عطا رو در آغوش و غرق بوسه میکنه صفوی میگه به بجز مادرم و پدرم کسی تالا انقدر به من محبت نشون نداده بود خلاصه که این آقای جوان براش تعریف میکنه که اسمش احمد صدیقیه و مادر عطا صفوی که اون خانمه فاطمه صدیقی بود میگفت که قبل از اینکه با آقای سید اصحاق صفوی ازدواج بکنه یک همسر دیگری داشت و از اون همسر قبلیش شما الان من به عنوان برادر ناتنی و یک خواهر ناتنی داری. صفوی میگه که خیلی احساس عجیبی داشتم ولی خوب. خوشحالم بود برحالی وک و فامیلی پیدا کرده بود برای خودش. سال 1326 ارتش شوروی دیگه منطقه رو تخلیه کرده بود. فرقی دموکرات آذربایجانم جانم شکست خورده بود توی منطقه خودش. بنابراین ماه اصل حزب توده دیگه تموم شده بود. دیگه اونقدر راحت نمیتونستن میتینگ برگزار بکنن یا اونقدر نمیتونستن دیگه در جامعه حضور داشته باشن و خیلی محدود شده بود و فعالیتاشون. در این دور صفحه سال دوم دانه سراب یه بابایی به اسم علی اکبری میاد سراغش و یک نامه از طرف شاخه جوانان حزب بابلسر بهش میده که درش از صفوی خواستن که به علی اکبری کمک بکنه وارد دانی سرا بشه با وجود این که دو سه ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود صفوی میره با رئیس دانی سرا صحبت میکنه رئیس دانی سرا هم از طرف مادری یک نسبت دوری با صفوی داشت و خواهشش رو رد نکرد و علی اکبری وارد دانی سرا یه روز صفوی و مهتی قایمی و همین علی اکبری توی بازار داشتن برای خوشون میچرخیدن که یه نظامی میریزن سرشون. صفوی میگه که با من و مهتی قایمی کار نداشتن ولی علی اکبریو برداشتن بردن. علی اکبریو که بردن صفوی فرد صبحش میره ژاندارمری و از رئیس ژاندارمری میپرسه که جریان چیه؟ اون رئیس میگه که این بابا این آقای علی اکبری. وقتی که شعروی ها اینجا بودن میخواست یک مالک و یک زمینداری رو ترور بکنه. اون تا زمیندار نمرده بود. الان هم که دیگه ارتش شوروی تخلیه کرده اومد شکایت کرد اون بابا و گفت که این آقای علیکپری توی دانشسروس ما دستگیرش کردیم تا به شکایتش پیگیری بکنیم. یه چند روزی صفوی ناهار و شام میبرد برای علیکپری و پیگیری کاراش بود بر حال گفت که کسی نداشت ساری منم دیگه هم حزبی و برادرش بودم دیگه. تا چند روز بعدش که از رئیس ژاندارمری خواهش میکنه که آقا شما این علی و آزاد بکنین بنده خدا به درسش برسه هر موقع برای بازجویی نیازش داشتین زنگ بزنین تا بیاد جوابتونو بده رئیس جاندارمیری هم میگه باشه منتاز شما یک ضمانت نامه بنویس که اگه این بابا در رفت ما یقی شما رو بچسبیم. صفوی هم می نویسه، زمانت نمر می نویسه و علی اکبری میاد بیرون و یکی دو روز بعد علی اکبری غیب میشه و جاندار میریم سراغ صفوی و میگه که شما زمانت این آقار کردی، الان باید شمار دستگیر بکنیم صفاوی هم دوباره صحبت میکنه، میگه آقا من دستگیر باشم که فایده نداره. بذاری من آزاد باشم، بیام بیرون و برم دنبالش پیداش بکنم، براتون بیارمش رئیس جاندارمیری هم قبول میکنه میگه باشه منتا اگر پیداش نکردی تو رو تبعیدت میکنیم بری کجا بری بند در عباس هم میاد بیرون و همون روز میبینن که یوسف لنکرانی رو هم دستگیر کردن همون پسر خاله مهدی قائمی که گنده اینا بود دیگه همه روی حساب میکردن که مصلحشون بود و گردن کلفتشون بود مهدی قائمی میاد صفوی و میکشه کنار میگه که ببین لنکرانی که گرفتن علی اکبری که فرار کرده رفته شوروی و داره اونجا عشق و حال میکنه تو الان تحت نظری و هیچ راهی نداریم باید مام بریم حالا چجوری بریم میگفت که یه بابایی بوده به اسم مهرالی میانجی این کارگر کارخونه نساجی بوده که بهش ده سال زندان داده بودن تا فرار کرده بود و الان میخواست که بره شوروی. گفت که بیا ما هم با این همراه بشیم. ما هم بریم شوروی میریم اونجا چند سال درس میخونیم و بعد که یه کاره شدیم یا آدم مهمی شدیم برمیگردیم اینجا و اینجا رو درستش میکنیم و همه اهدافمون رو بهش میرسیم. اینا تو دو روز آماده مسافرت میشه. به همراه همون آقای مهرلی میانجی یه بابای دیگه به اسم پور خودشونو آماده میکنن همه مداره که رو بر میدارن اینا مثلا صفحوی جا به نمایندگی از حزب توی مسابقه دو شرکت کرده بود عکسش رو زده بودن توی روزنامه یا یه روزنامه دیواری داشتن اینا اون موقع که توی گونی بافی کار میکردن همه این مدارکشون رو کنشون میداد اینا عضو حزب توده بودن رو با خودشون برمیدارن پولی هم نداشتن مجبور میشن از توی امبار دانشسرایی سری پتو و قبل و اینجور چیزا بدوزدن ببرن بفروشن که خرجی برای راه داشته باشن و راهی میشن این چهار نفر در تاریخ نوه مهر 1326 یعنی در 20 سالگی صفوی اینا راهی میشن تا برن به سمت شوروی راهشون هم اینجوری بوده که تا بندر تا شاه میرفتن با قطار از اونجا میرفتن مهمان یک نفری میشدن که آشنای آقای مهرلی میانجی بوده یه شب خونه اون موندن که یک راه پلدی بیاد کمک اینها سوار گاریشون میکنه یه ده دوازه کلومت میبردشون بعد میگه که از این راه مستقیم باید برین یه جوری هم برین که صدای دریا یعنی صدای دریای خزر به گوشتون بخوره یعنی منحرف نشیم بریم به سمت شرق ایران همین رو مستقیم برین میرسیم به شوروی اینا تقریبا کل شب رو در راه بودن و میرن یه جایی میرسن که میبینن یک نفر از بالای یک برج دیدبانی داره با دوربین نگاهشون میکنه یه ذره دو دل میشن میبینن که این نگهبان ایرانه نگهبان شورب یه اون موقع نمیدونستن که مرزبانی ایران هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود که برجک بزنه و نگهبان بذاره یه ذره سینه خیز یه ذره میرن جلو یکم سب میکنن مشورت میکنن دو دل بودن که میبینن چهارتا سرباز سوار برعص با یک سگ وحشی میان سمت اینا و به زبان روسی هم با اینا صحبت میکردن. اینا هم که هیچ کدوم روسی بلد نبودن. یه سربازه میاد و با توفنگ به اینا اشاره میکنه که دستتون رو ببریم بالا. اینا تفتیش بدنی میکنن بعد بهشون میگن که دراز بکشین رو زمین بشکن. این چهارتا هموطن ما که به خیال رفتن به بهشت سوسیالیستی و مهمانی بزرگ لباس های پلوخوریشون رو پوشیده بودن با همون لباس ها سریع به شکم دراز میکشن توی خاکا و پیش خودشون فکر میکنن که حرف برادر رو که نباید زمین زد که اونم کمونیست ما هم کمونیستیم ما با هم برادری. اینار تفتیش بدنی میکنن و بعد میندان جلوشون با حالت دستایی به بالا و خودشونم پشت سر اینا سوار بر اسب عین ثیر جنگی، اینا رو یه 200 متر که میبرن تازه میرسن به سیمخاردار و این هم وطنان ما متوجه میشن که اصلا اینا رو تو خاک ایران دستگیر کردن اینا هنوز وارد خاک شوروی نشده بوده از مرز که رد میشن به اینا دستپند میزنن و میدازنشون توی اتاقک یه مدت بعد یه ماشینی میاد و اینا رو میبره به یک جایی که بهش میگفتن روس‌ها بهش میگفتن حسنقلی توی حسنقلی هم یه چند ساعتی میمونن دوباره ماشین میاد و اینار میبره به یک پادگان نظامیه که در همون حوالی بوده به اسم قزلترک توی قزلترک اینا رو میدازن توی یک های چوبی که تقریبا مثل استبل میمونه به این در زبان روسی میگن باراک اینا رو میدازن اون تو و سراغشون نمیان یه چند ساعتی اینا که اونجا بودن انقدر خوش خیال بودن هنوز و فکر میکردن که برادر بزرگ داره ما رو امتحان میکنه و مطمئنا وقتی به ما هم کمونیستیم ما رو آزاد میکنن و ما رو میفرستن دانشگاه و کمک ما میکنن که کادر مفیدی بشین برای آینده سوسیالیستی ایران اینا اونجا که بودن میبینن که در دیوارهای این باراکه پر از خطه یکی از اینا که تجربه زندان داشت میگه که این خطا نشونه روزاییه که زندانی این تو بوده می‌رن خط تا نگاه می‌کنم می‌بینن یکیشون 12 روز یکیشون 15 روز یهو خوف برشون می‌داره باورشون نمیشد که ممکنه اینها هم مثلا ده دوازده روز توی این آلونکه توی این استابل زندانی بمونن و اینا رو به این زودی آزاد نکنن که برن بپیوندن به اون مهمانی بزرگ سوسیالیستیشون در بهشت روی زمین یه چند ساعتی که می‌گذره اینو تشنه‌شون میشه در میزنن و با ایما و اشاره به نگهبان میفهمونن که به ما یه ذره آب بده. نگهبان میره و چند دقیقه بعد توی سطل یه مقدار آب میاره برای اینا. صفوی میگه که من یادمه در زمان جنگ جهانی دوم سربازای شوروی توی این سطلها به اسباشون آب میدادن. ولی خب ما تشنمون بود و مجبور شدیم از اون آب استفاده بکنیم. بازم در میزنن و با ایموها اشاره میفهمونن که آقا ما کجا بخوابیم دوباره نگهبان میره و یه چند دقیقه بعد دو تا نگهبان با دو تا بغل کاه برمیگردن داخل این باراک کاه میریزن زمین و با اشاره به اینا میفهمونن که روی و اینجا صفوی میگه که بله هموطن اولین شب ما در اولین کشور سوسیالیستی جهان روی کاه خوابیدن بود من در ایران خیلی فقیر بودم ولی هیچ وقت مجبور نشده بودم روی کاه بخوابن خب خستگی راه و زندانی بودنشون اینا رو مجبور میکنه که بخوابن صبح با سر و صده نگهبا اینا رو بیدار میکنن و میگن که بیاین قضای حاجت بکنیم حالا قضای حاجت کردن چجوریه؟ صفحهوی میگه مستراهای سوسیالیستی این شکلیه که توی زمین یه گودالی اینا کندن مثلا به اون قصه چهار در عرض و طول 78 متر بعد روی این گوداله یه تعداد الوار چوبی گذاشتن این چوبا هر 75 سنتیمت یه سوراخی توی زدن حالا بچه مسلمون بیاور این شما رفع حاجت بکن. تازه برای همونم نگهبان مسلسل به دست بالا سر شما وایسده و 4-5 دقیقه به شما زمان دادن بعدشم نه آفتابهی، نه لگنی، نه حتی کاه و یونجهی میگفتن دیگه همونجوری بکشیم بالا و بیایم بریم. اینه گاو گوسفند میگه که ما غذای حاجت میکردیم و همونجوری برمیگشتیم داخل باراک. یازده روز اینها در قزل اترک زندانی بودن که اینا سوار ماشین کردن و فرستادن به سمت یک منطقه دیگری به اسم قزل که در راه اشقاباد بود. یک شبانه روز اینها در راه بودند توی قزل هم اینا رو توی یک اتاقکی زندانی کردن اتاقکی به مراتب کوچکتر از چیزی که اون ور توی زندانی بوده. می که ما نشسته بودیم که یک جوان ترکمنی رو به جرم کم فروشی یا گران فروشی آوردن زندانی کردن. اینا هم بعد نشستو میانجی و حسنی که زبان ترکمنی میدونستان حرفاشو ترجمه می کرد. این جوانک قسم می خورد که من بی‌گناهم منو علاکی گرفتن حالا صفحهی میگفت انگار ما همه گناهکاری همه بیگناهیم دیالا تو هم یکی این ما من تا این جوونه قول میده که اگه فردا ثابت شد من گناهکار نیستم و آزاد شدم میام و برای شما یه مقدار خوراکی میفرستم فرداش بردنش بازجوی و ثابت شد که گناهکار نیست برای این تا ایرانی یه مقدار کشمش و چای و نون سفید فرستاد اینا نونو میزدن تو چای و می و هیچ کدوم نمی دونستن که تا ده سال آینده دیگه قرار نیست که روی نان سفید رو و قند رو ببینه. نگهبان ترکمن اینها در همون قزلاروات مشخص بود از حرفاش که موازع ضد شوروی داره و خیلی از دست این چهارتا ایرانی عصبانی بود و صفوی میگه که مرتب به ما فوش میداد و به ترکمنی به ما میگفت که احمق ها چرا اینجا اومدین؟ اون زندگی در ایران، آن نخود و کشمش ها، آن خورما ها، پرتغال و لیمه ها، اونا رو چرا ول کردین شما اومدین اینجا؟ شما چرا انقدر احمق بودین؟ صفبی میگیم ما موقع حرفاش برای خیلی بانمک بود. حرفاش و لحنش و عصبانیتش خیلی برای ما بانمک و خنده دار بود. منطقه بعدها فهمیدیم که بند خدا حق داشته که از دست ما بشه. مگه نمی فهمیدیم که چه بلایی سر خودمون آوردی؟ بعد از دو روز اینها رو سوار قطار کردند و فرستادن به سمت عشق‌آباد با سه چهار تا نگهبان مسلح از ایستگاه راه آهن تا ساختمان و زندان کاگبه اینها رو پیاده می می‌بردن و صفوی میگه که وقتی از خیابون داشتیم رد می شدیم، شهر اشقاباد یک شهر خاکستری بود. لباسای مردم پار پوره. شهر پر از گدا و همه مردم هم داشتن ما رو نگاه می کردن. یه سری زنها به حال ما داشتن گریه می دوتا دو تا پیر زن اومدن و یه تیکه نون گذاشتن توی جیب ما. ما اون موقع تعجب کردیم که چرا به جای اون همه گدایی که دارن التماس می کنن اومدن و نون رو به ما دادن. و چرا اصلا دارن برای ما گریه می بعدها فهمیدم که همه اونها از سرنوشتی که در انتظار ما بود با خبر بودن و همه اونها عزیزان و کسانی رو داشتند که قبلا مثل ما این راه رو رفته بودن و انگار اون نون رو به جای عزیزانشون داشتن به ما میدادند اینها وارد زندان کاگبه در شهر اشقاباد جمهوری ترکمنستان زیر مجموعه اتحاد جماهیر شوروی شدند بعد از چند هفته بالاخره به اینها اجازه دادن که و این امکانات رو بهشون دادن که هموم کنن و خودشون رو بشورن لباساشون رو و همه هاشون رو گرفتن و لباس زندان تن اینا کردند. بعدش هم این چارتا تا رو از همدیگه جدا کردند و هر کدوم رو فرستادن در یک سلول انفرادی سلول انفرادی چه شکلی بود یک اتاقک یک متر و 75 در یک متر و بیست بود داخلش هم یه تخت فلزی به عرض 60 متر و به طول همون اتاق یعنی یک متر و هفتاد و, پنج. و توی اتاق هم یه سطل کوچک گذاشته بودن که در طول روز اینها بخوان خان حاجتی بکنن با همون سطل یه جوری کار خودشون رو راه بندازن روی در دو تا سوراخ بود یه سوراخ بزرگتر پایین که از توش غذا میدادن به زندانی و یک سوراخ گرده به اندازه یک گردو اون بالا که از توش نگهبان نگاه می کرد نگهبان برای چی نگاه می اولیش این بود که خب زندانی که یکی از دشمنهای های سوسیالیسم میشه بلایی سر خودش نیاره و به محاکمش برسه دومیش دو هم این بود که زندانی ها از ساعت پنج صبح تا ساعت یازده شب حق دراز کشیدن نداشتن. یعنی ساعت پنج صبح در اتاق باز میکردن در سلول رو. و بهشون میگفتن که اولین کاری بود که یه دو تا تشک و ملحفهی که داشتن رو یه نگهبا میومد. تا میکرد میذاش زیر تخت. و زندانی تا آخر شب که اجازه خوابیدن داشته باشه حق نداشت. روی تخت فلزی دراز بکشی یا این لهافا رو باز بکن اگر می‌دیدن تنبیهش می‌کردن این یکی بار روانی رو به زندانی القا می‌کرد که حق نداشت دراز بکشه در طول روز یعنی از 5 صبح تا 11 شب که کاری هم بهت ندارن سکوت مطلق باید نشسته باشی تو اون اتاقک و حق دراز کشیدن نداری یا باید بشینی یا باید سرپا حالا ساعت 5 صبح در باز می‌کردن ملافارجم می‌کردن به اینا هم گفتن که بیا برو این سطلتو خالی کن بشور و غذای حاجت کن و برگرد وقتی برمیگشت به اینها یه مقدار نان سیاه میدادند در حد 250 گرم نان سیاه که روش یه قاشق چایخوری شکر ریخته بودند به عنوان صبحانه برای ناهار هم معمولا یه غذای شلوولی یه کته شلوولی که روزها به جای برنج معمولا با جو یا ارزن درست میکنن به شکل شیر برنج طور درست میکنن یک ظرف کوچیکی به اندازه صد یا دیویس گرم به اینا همین غذاها رو میدادن که بهش میگفتن کاشا بعضی وقتا هم یه غذای ای بود که اونم یه چیز شلمانندی بود یا یه مقدار ماهی شور نهایت نهارشون این بود صبح یه استکان کوچیک چاییم هم بهش میدادن که صفوی میگه فقط اسمش چایی بود یه چیزی بود که اصلا معلوم نیست با چی دم کردن شب هم که میخواستن مثلا به اینا شام بدن صد یا دیویس گرم مجدد شله رو میدادن شوله یه چیزی تو مایه های همون شیر و رنج خودمونمون تا برنج توش نیست دوگه یعنی جو و ارزن و اینجور چیز هست با دوباره یه استکان از همون چایی بود. کل تغذیه زندانی در کل شبانه روز این بود شبابیشون نون هم نمیدادن همون 250 گرم نون سیای که صبح بهشون میدادن نونی بود که زندانی در کل یک 24 ساعت شبانه روز دریافت میکرد حالا میتونست نگهداره با نهارش بخوره یا دیگه همشو یه جا همون موقع صبح بخوره بازجویی ها که شروع میشد ساعت 11 شب به اینا اجازه میدادن که آقا تو و پنه کنین روی تختتون و دراز بکشید ساعت دوازده الی یک شب میومدن در رو باز میکردند میگفتند که خودت رو آماده کن برای بازجویی. دو تا نگهبان زندانی رو می بردن. از ساختمان زندان به ساختمان بغلیش که خود ساختمان اداری کاغیبه بود می بردن اونجا و از ساعت یک شب تا نزدیک سه چهار صبح دو سه ساعت نصف شب یعنی تو تایم خواب زندانی بازجویی ها میگیره. همین باعث می شد که زندانی بعد یک مدت دیگه از نظر روانی خورد بشه. از پنج صبح تا یازده شب که نمیذاشتن دراز بکشه از همون یازده شب تا پنج صبح هم که حق استراحت و دراز کشیدن داشت دو سه ساعتش رو میبردن برای بازجویی. تو اون مرحله اول حالا دوبار بازجویی شدن که در ادامه بهش میرسیم. اینجا که بازجویی انجام می گرفت بازجوی صفوی یک آقای ارمنی بود به اسم آقای گیریگوریان و صفحبی میگه آدم خوبی بود میدونست که ما واقعا گناهی مرتکب نشدیم و از سر جوانی و خامی حالا یک اشتباهی کردیم و آمدیم این سمت میگفت خیلی فوش نمیداد خیلی دعوانه میکرد فارسی بلد بود نیاز به مترجم نداشتیم و دو سه ساعت با من حرف میزد و بقیه تایمشم خودش مینش از اونجا کتاب میخون یا مثلا چایی میخورد با کشمش قند دیگه نبوده اون موقع بعد جنگ با کشمش چایی میخورد چهل و چهار روز این وضعیت ادامه پیدا کرد بعد از چهل و چهار روز اینا رو آوردن بیرون توی محوطه حیات اون ساختمونا و صفوی اومد پایین بعد چند دقیقه میانجی و حسنی و مهدی قائمی رو هم آوردن، و اینها بعد چهل و چهار روز همدیگر رو میدیدن ولی حق حرف زدن با همو نداشتن صفوی ویم که عشق بود که از چشمای ما سرازیر می‌شد ما از همدیگر اصلا خبر نداشتیم همشون توی انفرادی بودن دیگه گفت حق حرف زدن نداشتیم و فقط عشق میرختیم و همدیگر نگاه میکردیم اینا رو سوار ماشین کردن به مقصد قزل اترک همون جای اولی که دستگیر شده بودن. طبق قوانین اونجا هر مجرمی باید در اون محدوده ای که جمع رو انجام داده دادگاهی بشه اینا رو سوار ماشین کردن با دستبند و فرستادن یکی دو روز تو راه بودن تا رسیدن به قزلترک بعد یکی دو روزم که اونجا رو حالا تو یک اتاقه که اونا رو زندانی کرده بودن دادگاه اینا شروع شد اینا هم که نه زبون می‌فهمیدن درست حسابی نه چیزی گفت یه خانومی اونجا نشسته بود اون بالا و یک سری چیزایی گفت و ما کردیم از خودمون دفاع بکنیم یه سری مدارک و اکس و چیزار که تو کفش ما کرده بودیم اونو اول از همون گرفته بودن هرچی میگهتیم آقای این مدارک تودهی بودن ما رو به ما بدیم ما ثابت کنیم که ما طرفتار شماییم ما خودی هستیم ما برادر کوچیک شمایم به ما نمیدادن میگفتن که نه چیزی ندارین شما و دادگاه ها برگزار شدو آخرش به موجب قانون 103 م 3 یعنی به جرم عبور غیر از مرز، اینها رو به دو سال زندان محکوم کردند. که حالا گفتند به شما ارفاق میکنیم به جای زندان شما رو میفرستیم اردوگاه کار توی کجا توی اشقاباد ترکمنستان و اینا تو سر خودشون میزدن که از خودشون دفاع بکنه موقعی که حکمشون اعلام شده بود ولی کسی توجه نمیکرد هرچی میگفتن آقا ما خودمون تودهی هستیم ما به سرزمین لنین کبیر و رفیق استالین پناه رو وردیم کسی جیکش در نمی اومد. دیگه حکم اعلام شده بود میانجی اونجا داد می زد می گفت آقا من به جرم تودهی بودن تو ایران زندان بودم الان اومدم اینجا برم زندان آخه چه وضعشه ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود اینا رو دوباره سواره ماشین کردن و فرستادن دوباره کجا اشقابات توی زندان عمومی حالا اینجا فرقش این بود که دیگه توی تو و توی یک بند عمومی بودن حالا این بند عمومی هم که میگیم یک اتاقه که مثلا 7 متری در 4-5 متری بود که این 4تا رو انداختن اونجا به همراه 40-50 تا دیگه زندانی مختلف از ملیت‌های مختلف با جرم مختلف جای نفس کشیدن نبوده تو این اتاق و صفوی میگه که یه بشگه هم گوشه اتاق بود به اسم پاراشا هر زندانی حق داشت روزی سه بار بره و از مستراح عمومی استفاده بکنه هر کسی هم که تعداد نوبتاش پر شده بود مجبور بود پاچه بزنه بالا بره روی این بشکه بشینه و جلوی چشه چلپنجه تا آدم دیگه که هر کدوم یه خلافی دارن و هیچ کدوم آدم سالمی نیستن قضای حاجت بکنه چند هفته تو این زندان بودن که اول اومدن مهتی قائمی رو بردن بعدش پور حسنی و بعد چند روزم در رو نگهبان باز میکنه صفهوی و صدا میزنه میگه لباست رو بپوش که باید بفرستی میت بریم. خوش رو آماده میکنه میره تو محوطه و سواره یه دونه از این ماشین های باری میشه که برای اینکه مشخص نباشه زندانی میبرن یا چی میبرن رو در دیواراش اکس نون و تن ماهی و اونجور چیزا کشیده بودن. لباسا و کوله هم که صفوی با خودش از ایران ورده بود رو بهش پس دادن مونتا اون مدارک دی بودنش رو پیدا نکرد با ماشین میره جلوی در چوبی بزرگ پیاده میکنن یه نگهبان میاد چند بار تفتیش بدنش میکنه بعدش هم میبرتش با خودش داخل اردوگاه آجورپزی توی اردوگاه وقتی یک زندانی جدید وارد میشه دو دست آدم میان برای تماشا یکی کسایی که میان ببینن آیا آشنای خودشون یا همهزبی های خودشون یا بستگان خودشون بین زندانی های جدید هستن یا نه یه اده هم که ادهه بیشتری هستن قلچ و ها و گردان کرفت های اردوگاه هم که میان ببینن این زندانی جدید که با وسایل شخصیش داره میاد توی اردوگاه لباس میباس چیا داره که به درد و بخوره صفوی که وارد میشه توی صف پرحسنی رو میب پورحسنی از دور با انگوش بهش اشاره میده که سر نکن و و به این آدمایی که دور بره تن باش این اشاره هم خیلی سوسکی و کوچک میده چون اگر اون گردن کولوفتا می دیدن که پور حسنی اشاره داده تا حد مرگ کتکش می خلاصه صفوی وارد میشه و میفرستنش به خوابگاهی که قرار بوده اونجا بخوابه میگه یک سالن بسیار بزرگی بود که اصلا انتحاش دیده نمیشد و وسط این سالن یه دونه لامپ دوازده ولتی روشن بود که فقط دو سمتری دوروبر خودش رو روشن میکرد بقیهش تو تاریکی مطلق بود میره اون تهمه ها جاشو پیدا میکنه و دراز کشیده بود میگه به چند دقیقه نکشید که هفش نفر ریختن سرم و همه وسیله هام رو بردن همه لباس هم رو از تنم کندن و فقط یه دونه شورت پای من موند و فقط اینو پای من نگه داشت و بردن همه چ بعد اینکه اونو رفتن پر حسنی می رسه بود من همدیگر بغل میکنن یکم گرگه میکنن و یکم خاطراتشون رو تعریف میکنه از دانهای سراب و از ایران و از دورانی که توی زندان بودن یکم کم درد دل میکنن و توی سرما میگه که منو پر حسنی دیگه شب همدیگر بغل کرده بودیم که یهنظرره گرم بشه ساعت از نصف شب گذشته بود که دوباره چند نفر میان توی اون خوابگاهه و در به در دنبال همین زندانی جدید میگردن. میان و صفوی رو پیدا میکنن و رئیسشون صفوی و بلند میکنه و میگه که لباسات کو وسایلت کو و یه چاقو هم که دستش بوده رو یه سانتیمتری فرو میکنه توی شکمه صفوی و میخواستم بزننش کتکش میزدن و میگفتن لباسات کو که چند تا از زندانی های دیگه قدیمی میان این قلچه‌مغاری زر رو جدا می‌کنن میگن آقا قبل شما اومدن بردن شما دیر رسیدین هم خوردن اینا میرن دیگه می‌میرن که براشون آبی گرم نمیشه از اینجا میرن منتها چند دقیقه بعد یکی دیگه شون برمیگرده نگاه میکنم میونه یه دونه شورتنو پای این زندانی جید مونده صفوی میگی به سرعت برق این شورتار از پای ما کندو یه سیلی هم به ما زد و یه توفم رو زمین انداخت و رفت. من موندم لخت مادرزاد و حالا بیا بچه مسلمون بخواب تا صبح. صبح پور حسنی میره که پایکای خودش رو این پایکا چی بوده؟ پایکا 500 گرم سهمیه نان هر زندانی در طول یک شبانه روز بوده. که صبح به اینا میدادن میگفتن برو تا فردا صبح با همین 500 گرم نون سیا سر کن یه جوری. بعدش هم میره به سمت بریگاد خودش بیریگاد هم یعنی همون گروهی که اینا دسته دستن گروه گروه هستند که هر کدوم یه کاری انجام میدن در این اردوگاه بریگاد صفوی شماره 23 بود و صفوی هم قائدتاً باید میرفت سهمیه نونش رو میگرفت من میگه که با من لخت مادرزاد بودم نمیدونستم باید چیکار بکنم فقط یه جوری نشستم که این چیزام دیده نشه دیگه چیزی دیده نشه و همونجوری نشسته بودم بقیه رد می شدن بی توجه یه سری می یه سری توجه کردن مونده بودم تا اینکه یک بابای اومد یک فردی که حالا صفوی توی نامهی که نوشته و اینا رو تعریف کرده برای نویسنده این کتاب میهه که کرد یا بلوچ خراسان بود حالا احتمالا با توجه به تعریفاتش از همین کردهای کرمانج، منطقه تاریخ خراسان بود که این بنده خدا چوپان بوده اون موقع زیاد پیش می اومد کسایی که چوپان بودن و با گله می رفتن و یهوی بوزی هوس میکرد بره اونوری اینا می رفتن دنبال بوزه میدن، اه گیره همین های مرضی شوروی افتادن میفرستادنشون اونور مرز و به دلیل محاکمه شو می کردن و چند سال زندان و اردوگاه کار اجباری بهشون میدادن قاعدتا بعد جنگ چون شوروی نیاز شدیدی به کارگر مفت داشت همینجوری زندانی جمع می‌کردند دیگه به بهانه‌های مختلف دیدین که همین صفوی اینا رو اومدن 200 تو خاک ایران اینا رو گرفتن و بردن یعنی هنوز منتظر نموندن که اینا خودشون رد بشه اومدن گرفتن از یقشون و ردشون کردن از مرز بعدش هم به بهانه عبور غیرقانونی از مرز محاکمشون کردند کردن به دو سال کار مفتکی برای نظام استالینی خلاصه این بابا میاد که یه پتوی کهنه پاره ای داش، گفت اینو از زمان قدیم که چوپون بودم توی ایران اینو با خودم میآوردم این مونده بیا اینو ببند اینو لنگ دور کمرت کرد تا بتونی یه ذره راه بری دیگه بدون خجالت صفحه میگه در اون اردوگاه یک همچین چیزی رو به دیگران بخشیدن واقعا دل بزرگی میخواست و این بنده خدا این دل بزرگو داشت و به من این لطفو کرد میره با همون وضعیت لونکی به کمر سهمیه نونش رو میگیره اونجا مسخره اش میکنه میره به سمت اون قسمتی که بعد خودش رو به سرکارگر معرفی میکنه سرکارگر قبولش نمیکنه میگه این چه وضعیه تو عمت و دوباره همینجوری تو هوا میمونه که یه نظامی میاد برش میداره میبردش به یک قسمتی که انبار بوده انبارداری یه نگاهی به صفری میندازه میره یه یه دست لباس و یه جفت پوتین میاره تحویل صفوی میگه اینا رو بپوش برو سر کاره صفوی با نگاه اول میفهمه که پوتینه احتمالاً براش کوچیکه جلوی در انبار چون نگران بوده پوتین ها کوچیک باشه و دیگه نمیتونسه بش راه بره کار بکنه لباسار رو میذاره زمین و شروع میکنه به امتحان کردن پوتینه پوتین هم تنگ بوده نمیرفته صفوی زور میزنه زور میزنه بر میگرده سرش رو نگاه میکنه میبینه لباسا ها نیست هاج ها و میمونه بر گرده تو انبار به انبار میگه که تو این لباس ها مونده اینجا به من دادی لباس ها رو انبار دارم کلی فوش بارش میکنه که برو برو دیگه صاب من رو خرد نکن برو لباسات پیدا کن میره صفحوی دوباره با همون حالت لونگی به کمر میگه که مونده بودم چیکار بکنم زمین و زمان رو داشتم فوش میدادم همین جوری داشتم گریه میکردم کردم نمیدونستم که چه اتفاقی افتاد تا یه صدای سوتی شهدم او فکر کردم خیااللاتی شدم بعددم نه دوباره یه صدای سوتی از دور میاد. برگشتم یه بابایی داره با دست به ما اشاره میکنه که بیا اینجا. رفت اونجا و یه بند خدایی بود که یه مقدارم فارسی بلد بود، گفتش که من از دور دیدم که چه اتفاقی افتاد. تو که سرگرم پوتی پوشیدنت بودی، چند تا بچه اومدن لباسارو برداشتن. حالا این بچه ها تو اردوگاه چیکار میکنن؟ تو اردوگاه بودن این بچهای 13 14 ساله‌ای که ساکن اون اردوگاهه بودن در واقع اسیرها و نوچه های همون باندهای گردن کلاف بودن که اینا رو می‌فرستادن پی دزدی که این ها رو با یه مشروبی با یه نونی با یه چیزی سر هاشون عوض می‌کردن اون بنده خدام که اونجا بوده میاد به این صفویه دست کت شلواری میده که انقدر کهنه بود اونجا تو اون مکانیکی که بودن دستگاهار باش تمیز میکردن روغنی و موزوتی و سیاه بود ولی خب صفوی چاره ای نداشت همونها رو پوشید و پوتینها رو هم یه جوری برید که پاش بشه و رفسر سر کارش حالا کار کردن تو این اردوگاه چه شکلی بود و لنین این پیکره سوسیالیستیش رو چطور بنا کرده بود رو اتالای صفوی تعریف میکنه برامون کوره های به شکل یک تخم مرغی در دل زمین کنده شده بود. یعنی شما یک گودال تخم مرغی شکل رو تصور بکنین به طول صد متر و به عرض پنجاه متر که در عمق 7 الى 8 متری زمین قرار داره. از اون سر کوره خشت خام وارد می شود. اون عواست دیگه خشت نیمه پخته بود و اون ته مسیر آجر پخته از کوره خارج میشد. هر بیریگاردی یعنی هر گروه کارگری ای، یک وظیفه خاصی رو در این کوره ها بروه داشت بیریگاردی که اطولای صفوی هم عضو اون بود آخر مسیر وظیفش این بود که آجرهای پخته شده رو از این ارتفاع 7 متری پرد کنن به سمت بالا و حالا اون بالا هم یه بیریگارد دیگه تحویل بگیر و اونام بچینن رو همو منتقل بکنن به یک جای دیگه حالا دمای هوا 45 درجه است شما فکر کن دیگه اون پایین چه جهنمی برپا می شد بغل کوره و این بندگان خدا مجبور بودن که روزانه ده ساعت بدون تجهیزات خاصی با یه سری کفش و پوتین پلاستیکی تو اون گرما کار بکنن روزی ده ساعت صفوی میگه که پوست صورتمون انقدر میسوخت، تیکه تیکه کنده می شد دستامون خب دستکش نداشتن دیگه تجهیزات نداشتن اینا دستامون همه سوخته بود و همش زخم شده بود از لمپس کردن این آجرها و پرت کردن این آجرا. بی ریگاردی که صفوی عضوش بود نفری مجبور بودند روزانه پنج هزار تا آجر رو از اون پایین پرت کنم بالا. نفری پنج هزار تا آجر همه اینا برای چی برای روزانه 500 گرم نون اگر کسی نمیتونست در آخر ساعت کاری اون ای که بر عهد داشت رو انجام بده تنبیه می شد و سهمیه نونش کم می شد و صفوی می گفت که این وارد یک چرخه باطلی می شد هر کسی که یکی دو روز نمیتونست وظیفش رو انجام بده. خب غذای کمتری میخورد روز بعد دوباره کمتر میتونست کار بکنه و این انقدر کم می شد کم می توانش و کارش انقدر کم می شد که آخر سر طرف میمد و همین راحتی تو همین، ارتفاع 7.8 متری صفحه میگه من چند بار دیدم آدمایی که پرد شدن پایین و مردن و برای کسی هیچ اهمیتی نداشت. بیریگارد ها اونجا هر کدوم علاوه بر وظایف فردی وظایف گروهی هم برهده داشته. یعنی اگر یک فردی نمیتونه وظیفش رو کامل انجام بده کل بیریگارد هم وظایف مشترکشون و نتیجهش کم میشد و اینا تنبیه میشدن. نتیجه صفوی میگه که علاوه بر سر کارگرها که سرمون داد می‌زدن خود اعضای بریگارد یعنی خود کارگرهای دیگه هم به هم دیگه هی چپ چپ نگاه میکردن که یه وقت نکنه اون از زیر کار در بره یا کمکاری بکنه چون همه‌شون تنبیه می‌شدن دیگه فشار روانی رو ببین که شما هم از طرف بالا داری میخوری هم از طرف کسایی که هم‌سطح خودتن و خودی حساب میشن داری میخوری ساعت کاری هم که تموم می‌شد اینو باید برمیگاشتن و اون باراک یا همون تویلیه ای که توش میخوابیدن بدون اینکه آبی صابونی چیزی باشه برای اینکه دست و صورتی بشورن یا مثلا لباس ای داشته باشن که مثلا لباس عوض بکن با همون لباس کار و با همون حالت کرکسیف که بودن میخوابیدن تا فردا صبحش که دوباره برن سر همون کار صفوی 6 ماه تو این وضعیت زندگی کرد پور حسنی یه جایی دستش میره زیر اره یک دو تا از انگشتاش رو قطع میکنه نتیجتاً از کوره برش می‌دارم می‌فرستنش یه جای دیگه یه بخش دیگه یه کار بکنه مونتا عصرها یعنی ساعت کار که تموم شد میومد پیش صفوی و شبا یه جا می‌خوابیدن و صفوی میگه که دیگه همه همونقم ما همه سرگرمی ما شده بودیم که ما بشینیم با پور حسنی خاطرات ایران رو تعریف بکنیم و بعدش هم یکم به حال بدبختی خودمون مثلا قصه بخوریم دسویی هم یه جوری این بقیه دسویی‌های سوسیالیستی همون اوادال های سطح زمین اون سوراه های به فاصله 75 سانتی بود که صفبی میگیره ما عادت کرده بودیم دیگه همین میرفتن اونجا میشستن کارشون انجام می دادن در حالی که یک عده زیادی هم منتظر واع میزدن روبرود که زودتر کار تم بشه حالا یه نفر اونجا یوبوصد داشت و نفر اسال داشت نفر دلپیچ داشت دیگه مهم نبود دیگه همین میشستن همدیگر نگاه میکردن مثلا اون می اونجا یه نفر اگه سیگار در میور تو همون دستشویی چند نفر داد می که فلانی یکی دو تا پکن برای من نگها یه سیگار بود ده۰ نفر تو اون ردیف 5سانتی متر که نشستن میکشیدن. تو همون درش روی هم باز بازی از دست دزدار راحت نبوده این بچه مچه هایی که توی اردوگاه بودن صفوی میگه که میگشتن دنبال آدم های پخمه و جدیدی که اومدن که از همه جا میخبرن اینا که نشستن رو همین سوراخا میومدن می اوومدن عجیبشون وسیله چیزی برمیاشتم داشتن می بردن تحویل اون. سرکردگان رازل اردوگاه میدادن هم که برای خودشون یک دردسر جدایی بودن در اردوگاه چون حمایت خود نگهبان رو هم داشتن چون بالاخره از چیزهایی که می به نگهبانان یه چیزی می رسید و اینا برای خودشون دار دسته تشکیل میدادن و صفحبی میگه انقدر پررو شده بودن که می من جلو چش خود دست میکردن تو جیبت ببینن وسیله چیزی داری که به دردشون بخوره یا نه سیستم شوروی هم خیلی استقبال میکرد از اینکه این, این دارو دسته ها باشن توی زندان ها و توی کارگاه ها چون از نظر سیستم شوروی این قاتل ها و دوست ها و مثلا چاق و ها یک مجرم اجتماعی بودن ولی مجرم های سیاسی، زندانی های سیاسی دشمن خلق حساب میشدن یعنی اینا باید توی زندان هم بهشون ظلم میشد و عذاب میکشیدن برای همین هم خیلی بهشون فضا داده میشد که اینا هر کاری دوست دارن با زندانی های سیاسی بکنن حالا زندانی های سیاسی که یه مشت روزنامهنگگاه نویسنده و استاد دانشگاه آدمای روشن فکری که بودن و اینام بر حال و باشش چاق و چاقوکششا بودن که اصلا کارشون همین بود حالا زندانی های سیاسی هم هر کدوم دو سه ماه توی بازداشتگاه های کاگبه بودن همون بازداشتگاه که تعریف کردم براتون از صبح تا شب اجازه نداشتن دراز بکشن چند ماهی تحت فشار، جسمی و روانی شهید بودن و بسیار پوکیده و داغون می رسیدن به این اردوگاه ها. همینجوریشم هم جرأت نمی کردن با این آدم ها درگیر بشن و مقاومت بکنن در مقابلشون تازه چه برسه به اینکه که نگهبان ها هم طرف اون دوست ها و قاتل ها رو بگیره. صفوی میگه بعدها که من کتاب خاطرات کیانوری رو خوندم خط به خطش من رو پر از خشم و نفرت می کرد. که این آدم حتی تا دم مرگش هم نفهمید. سوسیالیسم ملنینی اشتباهه. کیانوری، آقای نوردین کیانوری. از اعضای حزب توده بود، یک مدتی دبیر شاخه جوانان حزب توده بود و اون انتها از سال 57 هفت تا شست و یک و دو که دستگیر شد هم دبیر کل حزب توده ایران بود و خاطراتش رو نوشته که پر از خوزعبلات سوسیالیستی خودشه اینا خب رهبران حزب توده بودن و وقتی می اومدن با ماشین می اومدن استقبالشون با احترام نظامی و می بردنشون به بهترین هتلها اسکانشون میدادن و به هر سر در نمی آوردن از اینکه واقعاً سوسیالیسم چی ساخته توی این مملکت و این بردگان سوسیالیسم توی اون ها دارن چی میکشن و تا آخر عمرشم هم از سوسیالیسم لنین دفاع کرد حتی اون اواخر که توی زندانم بود وقتی گرباچوف یه سری اصلاحاتی رو انجام میداد در شوروی و معتقد بود که گورباچوف نباید به اون سیستم شوروی دست بزنه و اصلاحاتی انجام بده که اون سیستم رو بخواد نابود بکنه. صفوی میگه که علاج کارش این بود که یک ماه بیاد با ما در این اردوگاه کار بکنه تا واقعا بفهم سوسیالیسم یعنی چی و اینقدر از این مکتب نخواد دفاع بکنه. برحال صفوی 6 ماه توی این اردوگاه بود. کسی که یک زمانی به دلیل هفتهی دو بار مرغ گرفتن اعتصاب را مینداخت توی ایران و با همون یه اعتصاب و اعتراض هم هفتهی چهار بار بهشون مرغ دادن و درس می‌خوندن و تازه بابت درس خوندنشون پول میگرفتن رفته بودن به اون بهشت سوسیالیستی که برای روزانه پونسد گرم نون سیاه مجبور بود ده ساعت توی کوره باشه و روزانه پنج هزار تا آجر رو از ارتفاع هفهش متری پارت کنه بالا. صفوی میگه وضعیت زندانیات اون اردوگاه انقدر داغون بود که من یک بار دیدم یک مرد روسی داشت به پرندهی که توی آسمون پرواز میکرد فوش میداد که چرا تو نمیای اینجا بشینی تا من تو رو بخورمت اینجوری بود واضع. بعد شیش ماه یه روز به صفوی گفتن که شما لازم نیست بری سرکار. خیلی آنجا حد زدن که قرار صفوی و دوستانش رو برگردونن ایرانو بهش تبریک گفتن و خوشون رفتن حالا سر کارشون. سفوی جلی در اردوگاه منتظر بود تا ماشین اومد تو. یه ماشین سیاهی که مخصوص انتقال زندانیا بود. سوار ماشین شد و یه مدت رفتن و وقتی که از ماشین پیاده شد صفوی دید دوباره برش گردوندن به بازداشگاه کاگبه. مو به تنش سیخ شد، رنگش پرید و شکه شده بود که چرا دوباره سر از اینجا داره برده. شب اول صفوی توی انفرادی بود. شب چهارم نصف شب طبق روال همون زندان کاگبه اومدم بردنش برای بازجویی. توی اتاق بازجویی که چارپای پایه که اون زمین میخوب کرده بودن برای نشستن زندانی و هم کرده بودن که اگه زندانی از کوره درفین این پا رو بر نداره بزنه تو سر بازجوی. یکم تنها بود توی اتاق بازجویی تا یه بازجوی اخمویی اومد تو. اول رفت سمت پنجره بعد برگشت به سمت صفوی به زبان روسی کم داده بیداد کرد و اومد شروع کرد با مشت و لگر صفوی و کوک زدن. یه که کتک زد خسته شد، رفی لیوان آب خورد. دوباره برگشت یه سیلی محکم زد تو صورت صفوی و مجدد با مشت دو لگر میبد نوک چکمه هاش میزد با استخون پای صفوی و با مش میزد تو صورت شد. این وسط ها دیگه کانال رو از زبان روسی حوض کرد به زبان آذری که صفوی ذره متوجه می‌شد. همراه با، یاد خاطره مادر و خواهر صفوی و بزره ارز ادب به اونها به صفوی برگشت گفت که تو به ما دروغ گفتی تو و دوستا جاسوس ایران و آمریکا هستین شما اومده بودین اینجا مراکز نظامی ما رو منحدم بکنین فکر کردی ما متوجه نمیشیم. اینجا از این خبران نیست همه چی دستمون میاد دوباره بازم شروع میکنه این و کتک زدن و بند خدا تفلکی آخرم خسته شد بعد یکی دو سال. یه دکمه زیر میزش زد و نگهبان اومد صفوی و برداشت برد انداخت و انفرادی چندین شب این برنامه تکرار شد همین شکلی از شب سوم چهارم دیگه یه ذره برنامه عوض شد به جای همون بازجوی اخمه دو سه نفر همراهش بودن می اومدن این زندانی بدبخت و این صفحوی و بین خودشون این توپ رد و بدر می و می زدن. مشت و لگت می زدن و بعد این که خسته شدن می شستن دور میز یک خانم جوان روس به قول صفوی خیلی زیبا هم تو یک سینی برای اینها چای و نوشابه و خوراکی می آورد میچید روی میز اینام جلوی چشم زندانی که در کل روز 250 گرم نون بهش دادن میشستند با ولع و با لذت این غذاها رو خوردن تا یه ذره روحیه زندانی رو هم خراب بکنه شب های زیادی این برنامه تکرار می شد بنده خدا صفوی و بقیه زندانی ها هم شبا چند ساعت که کتک می‌خوردن برشون که می‌گردوندن به همون سلول انفرادیشون یکی دو ساعت آشفته و کتک خورده نشسته بودن تا می یه استراحتی بکنن دوباره ساعت شده بود 5 صبح و تا 11 شب حق راست کشیدن نداشته یه شب یک آدم جدیدی توی اتاق بازجویی بوده فردی که خودش رو حسنوف معرفی کرد به زبان فارسی حرف میزد به صفوی گفت که من مترجم شما شما اول به جرم عبور غیرقانونی از مرز محکوم شده بودین الان جرم شما و اتهام شما جاسوسیه صفوی میگه که من تا قبل اون این قضیه جاسوسی خیلی جدی نگرفته بودم بعد که دیدم این مترجمه نشست انقدر سریح به من گفت تازه فهمیدم که چه اتفاقی داره میفته حسنوف در ادامه میگه که شما به جرم جاسوسی از اون دو سال کار کردن در اردوگاه اشقابات محکوم شدیم به ده الا بیست و سال کار کردن در اردوگاه های سیبری. یعنی باید بفرستنشون قطب شمال. حالا این بازجوه رو یه ذره براتون تعریف بکنم. بازجوی یک فرد ارمنی بود به اسم میرزاییان. یک کمونیست و یک فاشیست واقعی بود. یعنی ترکیب این دوتا ایدئولوژی بسیار فاخر با هم بود. یه آدمی بود با قد متوسط و لب بالاش یه زر کوتاه بود و چشمای سیاه و گود و تو رفته ای داشت جلوی سرش یه زر تاس بود وقتی میخندید این لباش خیلی هم فاصله میگرفت دندوناش که این خرپیر اصلا فاصله داشت کامل میفتاد بیرون طرف مستاق کامل لب بالا نظر بر عرش میکرد و لبه پایین زمین را فرش میکرد بود یه جورایی خیلی هم آدم کسیفی بود یعنی از نظر درونی و از نظر روانی خیلی آدم کثیفی بود یه شب که خیلی دیگه ذله شده بود از دست صفوی این رو تهدید میکنه به مسائلی که صفوی حالا بعدن گفته که من روم نمیشه تعریف کنم خب احتمالاً به تجاوزی چیزی تهدیدش کرده بود و صفوی اونجا میگه که ما چقدر آدمهای ساده بودیم که در ایران فکر میکردیم این آدمها نماد کامل سرشت پاک و انسان کاملا و تازه داشتیم مواجه میشدیم می شدیم با ذات واقعی اینها حالا اصلا چی شده بود که صفوی دوباره سر از اینجا درآورد آورد؟ ببینین توی سیستم های این شکلی و توی نظام های این شکلی از دشمن و از توهم توطعه تغذیه می کنند برای اهداف خودشون یعنی دشمن تراشی دستاویزی برای هر کاری که دلشون بخواد انجام بده و وقتی که برادر بزرگ آقای استالین کبیر میگه که در کل سرزمین سوسیالیستی دشمن نفوذ کرده امثال این میرزاییان میافتن دنبال این که آره یه چیزی پیدا بکنیم که طبق فرمایشات رهبر کبیر باشه که هم وفاداری خودمون رو به سیستم نشون بدیم و هم یه خودشیرینی کرده باشیم و یه ترفی درجه چیزی بگیریم یعنی این میرزائیان میدونست که این بند خدایی که الان دستگیر کرده نه جاسوسه نه چیزی حالا رابطه ای نداشته با سیستم های جاسوسی ولی برای اینکه برای خودش رزومه رد بکنه انقدر این بند خدا رو تحت فشار میذاشتن انقدر کتکش می‌زدن انقدر عذاب روحی بهش میدادن که بیاد قبول بکنه آره من جاسوس بودم مثلا کتکش می‌زدند بعد یه شب می اومدن خیلی مهربون با شف می میگفتن که توبیا قبول کن به هر حال اردوگاه بهتر از زندان اینجاست اینجا ممکنه تو زیر شکنجه بمیری ولی اونجا حداقل در هوای آزادی بعد تازوت اگه همکاری هم بکنیم و میسپریم اونجا جات خوب باشو اینا یه کاری میکردم. به هر حال هر کسی با یه روشی قانع بکنن که قبول بکنه بله من جاسوس بودم برای خودشونم ترفی درجه می‌گرفتم با این کار حالا این وسط یه بابایی از ایران به اسم میرمیرانی از مرز رد شده بود و خورد به طور میرزاییان. میرزاییان هم اومد این میرمیرانی رو تحت فشار گذاشت که تو جاسوس بودی بیا اقرار کن که برای جاسوسی اومدی. این میرمیرانی هم آدم خیلی سست انصر و شکمپرستی بوده. یه چند شب که گرسنگی میکشه و کتک میخوره قبول میکنه زیر بار میره که باشه من قبول میکنم این اتحام رو. صفوی رو هم و صفوی و دوستانش رو هم نمیشناخت. فقط فردی رو میشناخت به اسم اکبری که اکبری در دانشترا با صفوی اینا همدورهی ای بوده و وقتی حالا میرزایان تحت فشارش میذاره که اسم همدستاتو بگو حالا اسم چند نفر رو میگه این همینجوری لینک میشه خود میرزاییان میشینه برای خودش پرونده سازی میکنه اینو به اون لینک میکنه اینو به اون لینک میکنه و اسم این چهار نفر یعنی صفوی و قائمی و پورحسنی حسنی و اینا که چهار تا با هم رد شده بودن هم که با هم یه پرونده مشترک داشتن هم میاد توی این پرونده ای که میرزاییان داشت درست میکرد و برای خودش یک پرونده کاتوکلوفتی درست که از اینکه یک سیستم و یک شبکه جاسوسی رو من دستگیر کردم و حالا اون بنده خدا رو بعد از 6 ماه از اردوگاه های خوشون کشیده بود این ور که شما قبول بکنین این اتهام رو حالا اصلا چی شد که میرزایا پیله کرد به میرمیرانی میرمیرانی وقتی رد شده این ور برای اینکه نشون بده خیلی آدم مهمی هستم و اینا اسم چند تا سرحنگ ارتش رو میاره برادرش و عموهاش و اینام هم همه ارتشی بودن اینا رو هم میگه میگه که آره ما ارتشی بودیم و فلان و خواسته بگه که من آدم مهمی هستم من همین لینک بودنش با افراد نظامی در نظام ایران باعث شد که بهش انگی جاسوس بودن رو بزنن و بعدش دیگه این غذای های پرونده سازی شکل بگیره از اونجا هم که همه اتهامات رو گردن گرفته بوده همکاری میکرد دیگه کک نمیخورد و روزی سه وعده هم بهش غذا می و بعدها هم کاری کردن که در اردوگاه سیبری یهفته تو کار آشپزخونه اونجا چیزا دیگه نفرستنش تو معادن و کارهای سخت یه کتابم نوشت میرمیرانی سالها بعد حوالی سال 77، هفت به اسم کوره راهی در غبار که در ایران چاپ شد. صفوی میگه که این کتاب پر از دروغه. خیلی از چیزهایی که بقیه زندانی های بدبخت تجربه کردن و میرمیرانی به اسم خاطرات خودش نوشت و خیلی از حقایق رو بیان نکرد این که چه بلایی سر هموطنهای خودش اوورد با این سست انصر بودنش. و بعدها هم حتی بعدها هم که از اردوگاه سیبری جان سالم به در برد خبرچینی میکرد برای کاگبه و چابلوسی میکرد برای نظام شوروی و با همین کارها هم تونست در اون نظامی که پر پشه به کسی نمیداد خونه بگیره و ماشین بگیره و همین آدم فروشی و اینا زندگی خوبی داشته باشه بعدها چهار ماه این روند و این بازجویی‌های شبانه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 6 اکتبر 1948 ساعت دوازدهانیم شب صفوی رو میبرن پیش میرزایان اونجا مترجم بهش میگه که شما قرار فردا در دادگاه نظامی محاکمه بشین اگر جرم تون رو قبول کردین که با اتون خوشرفتاری میشه و مدت زندانی بودنتون کم میشه منطقه اگر اونجا هم بخواین مثل اینجا رد بکرین براتون خیلی گرون تمام میشه. برش میگردونن صفوی رو به انفرادی که بوده در طبقه منفی چهار اون زندان و منتظر میموند برای فردا دادگاهش. صفوی میگه در اون شب من دیگه نمیدونستم چه اتفاقی قراره برام بیفته. خیلی ذهنم درگیر بود. ساعتها داشتم فکر میکردم به دوستانم پرحسنیو که با هم توی اردوگاه آجورپزی بودن چند ماهی بود که ندیده بود. دوستان دیگرش رو مهدی قایمی و اینا رو که اصلا اون دادگاه اول دیگه نیده بود الان نزدیک یک سال میشود. هی ذهنش درگیر بوده تا اینکه زلزله تاریخی اشقابات اتفاق میفته یک زلزله بزرگ هشت ریشتری که صفوی میگه این ساختمان بزرگ بتونی زیر پای من داشت چپ و راست تکون میخورد. دیوارها شکستن و خم شده تا کل ساختمان نریخت ولی خب شد دیوارها شکستن و صفوی میگه ببین جان انسان چقدر شیرینه که زندانی هایی که تا چند دقیقه قبل اثر این کتک ها باعث شده بود که آرزوی مرگی بکنن و صدای کسی هم توی راه روها نیاد یه دیدیم از کل ساختمون صدای یا الله و یا حضرت عباس و یا خدا و اینا بلند شد که خدای ما نجات بده کل ساختمون به هم ریخت فرو نریخت ولی کچ شد و دیواراش ترک خوردن و در حدی که مثلا توی چند تا سلول دیوارا شکسته شده بود زندانی ها میتونستن هم رو ببینن یا با هم حرف بزنن و سه شب صفوی گرفتار میشه در اون طبقه منفی چهار به همراه زندانی دیگه شب چهارم صدای رفت آمد رو میشنوه و یه نفر داد میزنه که زنده این اینا سر سرصدا میکنن و که زنده مونده بودن رو میکشن بیرون میبرن توی محوطهی صفو فکر کردم که قرار تیربارانمون بارانمون بکنم اونتا سوار قطار کردند و فرستادم به یک منطقه دیگه. در اون زلزله در شهر اشقاابات ۱۶ هزار نفر کشته شده. کل شهر خراب شد و استالین در همون ساعت اول تمام پیشنهادات کمک های بین رو رد کرد و گفت که نه سیستم سوسیالیستی شوروی اونقدر قدرتمند هست که خودش از پس، کمک که به مردم برمیاد ولی خب در اصل نمیخواست که خبرنگاره خارجی بیان و وضعیت اسفوار مردم رو ببینن و ببرن در جهان پخش بکنن که در شوروی چه خبره زندانیار که میخواستن با قطار منتقل بکنن اینا رو انداختن توی هایی که جای سوزن انداختن نبود به هر زبانی هر کسی داشت حرف می‌زد یه جا مثلا یه نفر می‌پرسه که کی هستی نام از چیست به زبان فارسی صفا وی هم داد میزنه اطا هستم بعد از اون سر واگون صدای حسنی میاد که اطا صدا میزنه به زحمت اطا از بین زندانی که چپیده بودن تو هم راه باز میکنه میرون و و حسنی رو میبینه به همراه مهدی قائمی و میانجی هم دیگر رو میبینن و مهدی قائمی و میانجی رو یک سال بود که نایده بود هم دیگر بغل میکنن و یه ذر گریه میکنن و و دوباره اون جمع چهار ای که رد شده بودن به سمت شروعی در یک واگن قطار به سمت سرنوشت نمعلومی داشتن حرکت میکردن اینا رو فرستادن به یک زندانی در یک منطقه دیگه به اسم زندان چارجو زندان چارجو هم خب وضعیتش از نظر امکانات و جای تنگ و وضعیت بهداشتی و اینه, اینه بقیه شمون که مجدد تکرارشون نمیکنم شاید حتی بدتر از اونها هم بود اینا یک مدتی اونجا زندانی بودن بعد میفرستنشون به یک دادگاه نظامی در دادگاه نظامی صفوی میگه که یه سری حرفایی زدن به زبان روسی ما خیلی متوجه نیم شدیم که چی میگن منتها آخر سر اسم ما رو خوندند ما بلند شدیم و به ما گفتن که شما به جرم جاسوسی برای ایران و آمریکا و خیانت به نظام شوروی محکوم میشین به 25 سال زندان در اردوگاه های کار در سیبری صدای همه در میاد همه اعتراض میکنه حتی همون میرمیرانی هم که خودش این همه آدم رو بدبخ کرده بود با لودادنشون او صدای اعتراض اونم در میاد منتها بهشون میگن که شما 72 ساعت فرصت دارین که به دادگاه اصلی در موسکو اعتراض نامه بنویسید. اینا رو برمی دوباره به زندان فوری قلم و کاغذ میخوان هر کدوم در حد چیزی که به ذهنشون میرسید از اینکه ما توده‌ای بودیم و ما خودمون کمونیستیم و اینا مینویسن و میفرستن برای دادگاه مسکو دادگاه مسکو دادگاه تجدید نظر مسکو یک دادگاه سه است که در غیاب زندانی برگزار میشه و تصمیم اون دادگاه بالاترین تصمیم در سیستم قضایی شوروی حساب میشد و هیچکس حق اعتراض به اون رأی دادگاه رو نداره اینها در همون زندان چارجو ساکن بودند زندانیهای مختلف با جرمهای مختلف از ملیتهای مختلفه می آمدن و می رفتن و اینا همچنان اونجا بودند یه جا چند تا سرباز روس چند تا جوان روس رو میندازن توی سلول اینا توی اتاقی که اینها ساکن بودن و این روسها فارسی بلد بودند سرباز شوروی بودن در جنگ بعد اینکه جنگ تموم شد می که وضعیت شوروی خیلی خرابه تصمیم گرفته بودن که بیان در ایران ساکن بشن یکی دو سالی در مازندران و تهران کار کرده بودن و خیلی تعریف می از ایران که چقدر جای قشنگیه چقدر امکانات زیادی داره چقدر غذا فراوانه اینها زندگی خودشون رو داشتن اون تا یه شب در تهران زیادی مست میکنن. و در حالت مستی درگیر میشن با چند تا جوان ایرانی کارشون میفته به بازداشتگاه، اونجا متوجه میشن که اینا به صورت غیرقانونی در ایران ساکنن و بعد با چند تا زندانی ایرانی در شعروی مبادلش میکنن اینا رو میدن به شعروی و زندانی خودشون رو سیسم ایران تحویل میگیره و این جوانها هم به جرم خیانت به وطن محکوم شده بودن به 25 سال زندان در منطقه ماگادان و تعریف میکردن برای صفوی و دوستانش که ماگادان منطقه در انتهای شمال شرقی سیپری یه جایی اون تحمه های دنیا چسبیده و آلاسکا که هیچ کسی ازش نمیتونه زنده و یا سالم بیرون بیاد انقدر منطقه خرابی بوده در اون دوران سرباز زیادی محکومی شدن به کار در سیبری چون استالین در حالی که خودش توی کاخ کرمرین در ناز و نعمت نشسته بود دستور داده بود که سربازهای شوروی اگر فشنک هم تموم کردن باید با همون قنداق اسلحه حمله ببرن به سمت نازی و هیچ وقت به عقب بر نگردن یه تعداد سرواز شوروی در جبه ها این بود که کمین بکنن سربازهای های فراری که میخواستن اقب نشینی بکنن و یا از جبه فرار بکنن و با تیر بزنن بعدها هم که جنگ تموم شد استالین چون دستور داده بود هیچ سرباز شوروی حق تسلیم شدن به دشمن رو نداره تمام سربازهای شوروی اسیر در اردوگاه های نازیها رو خودش تبعید کرد به اردوگاه های سیبری بعدها صفوی تعریف کرد که این سربازها هم می که وضعیت ما در اردوگاه های نازی ها خیلی بهتر است. اردوگاه های استالینیه. یک سال صفوی و دوستانش در زندان چارجو زندانی بودند و بعد از یک سال رأی دادگاه موسکو صادر شد. وکیلی که از همه اینها جوانتر بود و در پرونده ساختگی میرزاییان، عنوان سردسته این گروهک جاسوسی معرفی شده بود به 15 سال و اطالا صفوی و مهدی قائمی به ده سال زندان و کار در اردوگاه های کار در ماگادان محکوم شده رأی این دادگاه لازم اجرا بود و هیچ کس در شوروی حق اعتراض به اون رو نداشت به پایان اپیزود چهارم داستاوا و قسمت اول در ماگادان کسی پیر نمی شود رسیدیم. ممنونم از همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کرده بودین و تا آخر این اپیزود با ما همراه شدین. قسمت دوم در ماگادان کسی پیر نمی‌شود هفته آینده منتشر میشه و امیدوارم که هفته آینده هم ما رو همراهی کنین. همچنین باید تشکر کنم از همه دوستانی که در این فاصله یک ماه و خورده ای از اپیزود قبلی تا الان ما رو شنیدن، در اپهای مختلف ما رو سابسکرایب کردن، پیج اینستاگرام ما رو فالو کردن، نظرات و انتقاداتشون رو برامون نوشتن و با حمایت هاشون ما رو ترغیب کردند به ساخت اپیزود بعدی. یک تشکر ویژه هم دارم از همه کسانی که ما رو چه در صفحه اینستاگرامشون و چه به اشکال مختلف به دوستانشون معرفی کردند. ازتون این خواهش رو داریم که اگر پادکست ما رو شنیدین و پسندیدینش بزرگترین حمایت ممکنه از ما رو یعنی معرفی ما به دوستانتون رو انجام بدین. من آرمین محمدپور میزبان شما در این اپیزود بودم و ممنونم از میلاد جهانی حمیدرضا عسکری و رویا غنواتی که حضور اونهاست که داستاوار رو به وجود آورده. در پایان هم از دو دوست عزیز میخوام تشکر کنم. از سحر خدابنده بابت پیشنهاد دادن این داستان و از محمد مهدی حقی بابت ساخت تیزر این اپیزود. تا هفته آینده و اپیزودهای بعدی داستاوا امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه.